0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Deporte, etc. Yo soy su anfitrión Alex de Starak. Hoy va a ser otro episodio en solitario ya que ninguno de mis compañeros nos puede acompañar hoy. Y antes de que iniciemos con los temas que tenemos, les quiero recordar que se suscriban a nuestro nuevo newsletter, una columna semanal donde les dejamos los seis o las seis conclusiones de las historias más importantes de la semana y un punto extra, por supuesto. Y bueno, vamos a iniciar con los temas que tenemos para hoy. Eh, vamos a hablar acerca de la NFL, vamos a hablar acerca del cambio de reglas del overtime que se dio esta semana. En la reunión de la liga, los dueños aprobaron el cambio a la regla del overtime y ahora cada equipo en el overtime va a tener la posibilidad de tener una posesión. ¿Qué significa esto? Anteriormente, pues si el equipo que tenía la posesión inicial podía o anotaba un touchdown, el partido se terminaba. Ahora pues ambos equipos van a tener la posibilidad de por lo menos empatar el partido en había en touchdown. Y si de posterior a eso sigue el empate, entonces ya se va a ir al tiempo, eh, a la muerte súbita, perdón, que teníamos anteriormente. Entonces, si el equipo 1 o el equipo A anota un touchdown, el equipo B va a tener la oportunidad de empatar el touchdown y proseguir en el overtime. Un buen ejemplo de esto es el duelo divisional entre los Bills y los Chiefs la temporada pasada si se acuerdan todos, los Chiefs tuvieron el balón en la primera posesión del tiempo extra. Procedieron a anotar un touchdown que todos sabíamos que iba a ser así. En ningún momento hubo una, alguna duda, mejor dicho, en, en si los Chiefs iban a poder anotar o no. Y entonces se llevaron la victoria y Josh Allen se quedó en el sideline viendo con dolor en sus ojos. Luego tenido un partido en donde tuvo más de 300 yardas y cuatro touchdowns. Entonces es, era una regla injusta, ¿verdad? Y... En los últimos 10 años han habido 12 partidos de postemporada con overta. En 10 ocasiones, el equipo que ganó el volado fue el vencedor del encuentro. Y en 7 de esos 12 partidos de postemporada en los últimos 10 años, el duelo fue ganado en la serie inicial. O sea que había que hacer algo. Y cabe mencionar que el cambio de regla es solo en el tiempo extra, no es en la temporada regular. En la temporada regular se mantiene el sistema que está ahora, que es de 10 minutos, un cuarto extra de 10 minutos, y el equipo que anote el primer Touchdown gana el partido prácticamente. Y los Chiefs también fueron víctimas de esta regla en el 2018 cuando cayeron ante los New England Patriots en el juego de la conferencia. Si todos recordamos, ese fue el primer partido en donde los Chiefs fueron al final de la conferencia y ya en ese momento se miraba que iba a ser o que iban a ser una, una amenaza. Y en el Super Bowl 51, los Patriots también se beneficiaron de esta regla. Y, cuando derrotaron a los Atlanta Falcons en el tiempo extra de ese partido del comeback, ese más grande en la historia de, la, de los Super Bowls. Eh, pues era claro que esta regla era algo injusta. Si tenés la oportunidad, o sea, no, no, no tenía mucho sentido, ¿por qué no tenían ambos la oportunidad de poder anotar un touchdown en la postemporada o tener por lo menos una posición cada uno, verdad? Si el objetivo de este tipo de reglas para romper un empate es dar una oportunidad real a ambos equipos, la regla anterior definitivamente no lo cumplía. Yo considero que es una progresión natural de una regla que, que no era justa, como mencioné ya varias veces. Me parece que esto es lo que tenía que pasar inicialmente. Ahora a mí tal vez me hubiera gustado un poco más ver tal vez un tiempo extra completo, un cuarto extra, un quinto cuarto, si lo queremos decir de alguna manera, porque a mi parecer el mejor sistema o los mejores sistemas son los que se utilizan en otras ligas o en otros deportes. Fútbol, soccer, tiene dos tiempos extras de 15 minutos y luego tiene una muerte súbita, que son los penales, ¿verdad? En los partidos de básquet o de base, por ejemplo, hay extra innings o extra tiempos overtime hasta que hay un ganador ahora. Eso no me parece tampoco que debería suceder. No creo que en la NFL o en el fútbol americano debamos de tener cuarto tras cuarto tras cuarto hasta que haya un ganador. No, pero por lo menos un cuarto entero, porque así le das una oportunidad real a ambos equipos de hacerse daño. La estrategia cambia y también una cosa importante por lo menos a mí me, me parece lógica, sería que los entrenadores tendrían al menos incentivo para ser conservadores al final del cuarto cuarto, porque ¿qué sucede muchas veces? Los entrenadores van en el, los últimos 5 o 10 minutos del cuarto cuarto, bueno, tal vez 10 no, últimos 5 o 2 minutos del cuarto cuarto van con la idea de decir, bueno, vamos a irnos a tiempo extra, ya no nos vamos a arriesgar, mejor borramos el balón o mejor seamos conservadores y vamos a tener la oportunidad de ganar en el overtime. Si tenés un cuarto extra, yo me imagino que los equipos tendrían o los entrenadores tendrían la, el incentivo de no querer ir a jugar un cuarto entero, ¿verdad? Pero no sé. Al final entiendo esas consideraciones de seguridad con los jugadores. Estás exigiéndole más a un jugador un cuarto extra. Este es un, el deporte más físico, obviamente, más exigente que hay en el mundo. Entonces entiendo que sí hay ciertos riesgos inherentes a jugar un cuarto extra, pero me parece que sería lo más justo. Sin embargo, esto está bien. Ahora, vamos a ver cómo cambia la estrategia de los equipos viendo este nuevo cambio en la, la regla del overtime. Porque antes, el equipo que tenía o que ganaba el volado lo que quería era tener el balón de primero para poder anotar un touchdown y luego ganar el partido, inmediatamente, por supuesto. Ahora vamos a ver si los equipos no quieren o los entrenadores no quieren tener el balón de, de segundo porque así ya saben que es su primer equipo o igual, no sé que te digo, tener la primera posición y hacer un touchdown y después irse por dos puntos y ganar el partido de esa manera, yo me imagino que lo que tiene más lógica es pedir el balón para la segunda posición, o sea perdón, dar el balón al equipo contrario en la primera posición, mejor dicho tenerlo en la segunda saber o ver qué va a hacer el rival y si el rival incluso no hace ningún punto, entonces ya es muy fácil para ti Solo anotar un gol de campo y ganas el partido. O sea, no, no te arriesgas mucho. Y, y después de eso... Ya... Sería de ver qué, qué... Qué quiere hacer cada entrenador hacia el final del partido. Porque... Un cuarto... Un, una serie extra no le agrega mucha... Y no le agrega mucho... Mucha exigencia física, perdón... A los equipos. Entonces... Tal vez sí hay cierto incentivo de no querer irte al overtime porque al final de cuentas, el volado del overtime en sí es 50-50. No sabes qué va a pasar, no sabes si vas a ganarlo. Y ahí ya empieza pero también no es tan malo ahora perderlo porque si lo perdés y te toca igual el valor en la primera posesión, pues por lo menos lo, si anotas un touchdown, lo, lo menos que puede hacer lo, probablemente lo que sucederá es que te empaten. Con lo lo, lo peor, en el peor de los casos es que te empaten el partido, me, me doy a entender. Entonces, es interesante este juego de estrategia que vamos a ver en la postemporada de la próxima temporada, para la redundancia. Y, en, el, y en, el, en la temporada regular, como mencionaba, vemos las mismas reglas. Entonces, ahí no pasa nada. Pero sí, me parece que esto, al final de cuentas, tenía que pasar. Era una regla inherentemente injusta. Eh, era absurdo que el volado determinara quién era el ganador. O sea, si haces un coin y ganabas y después tenías el balón, era muy difícil parar a la ofensiva si sos en la defensiva, porque el cambio de reglas que hemos visto, las nuevas modificaciones en la NFL y la evolución táctica del deporte todo va hacia la ofensiva, vemos cada vez más pases, vemos cada vez más ofensivas spread vemos cada vez una tendencia mayor a un juego explosivo que fue la manera en que los Chiefs ganaron su Super Bowl y fue la manera en que han sido tan exitosos en los últimos 5 o 6 años, entonces me parece que, que está bien que había que cambiarla y que un volado determinara el vencedor siempre fue absurdo entonces ahora viene la parte interesante, ver qué va a pasar en la siguiente postemporada con la estrategia de los entrenadores y a ver y a ver cuál de ellos se decide por primera vez en muchísimo tiempo irse en la defensa, porque han pasado 36 partidos desde la última vez en que un equipo decidió ir en defensa. La última vez fue Mike Tomlin cuando tenía a Doug Hodges. ¿Se acuerdan que en Doug Hodges en esa temporada desastrosa para los estilos donde todos se lesionaron? Pues esa fue la última vez que un equipo decidió irse en defensa en la primera posición Ahora estoy seguro que vamos a ver ese número cambiar completamente, va a pasar al revés, va a pasar de ser 36 equipos consecutivos en querer elegir el balón de primero a 36 o 35, la cantidad que sea de equipos que van a querer dar el balón de primero por supuesto, estos 36 partidos estoy incluyendo temporada regular, sin embargo el punto es el mismo, entonces me parece muy interesante y vamos a ver cómo es la estrategia de ahora en adelante y hablando todavía de la NFL, pues tuvimos esta semana una noticia sorpresiva. El retiro de Bruce Arians, el entrenador de los Tampa Bay Buccaneers. Según sus propias palabras, va a pasar a un rol en la directiva del club. Y el entrenador, el nuevo entrenador de los Bucs que ya estaba dentro de la institución, será Todd Bowles. Muy bien por Todd Bowles. Todd Bowles se merecía una oportunidad de hace rato de ser entrenador en jefe y todos sabemos el problema que tiene la NFL con la diversidad y lo complicado que es para un entrenador de color o una persona de color llegar a ser entrenador en jefe y entonces es muy bueno por parte de Todd Bowles que él sea el entrenador, se lo merece completamente y por supuesto todavía está Byron Leftwich como el coordinador ofensivo y tal vez candidato a, un, a ser entrenador en jefe en algún equipo en alguna próxima temporada. Ahora, Regresando a Bruce Arians y a Tom Brady. Se empieza a circular ya el rumor que, hay, que había una relación complicada entre re Brady y Arians. Que Tom Brady quería a Arians fuera del, del equipo o que no lo quería como entrenador. Y la verdad es que toda la situación es algo extraña. La manera en que Brady se retiró luego que fueron 40 días después regresó, solo así. Eh, no tenía mucho sentido. Nunca tuvo mucho sentido su, re su retiro, la verdad porque Tom Brady siempre dijo que él quería jugar hasta los 45 años. Y luego se retira después de una temporada donde fue MVP o estuvo cerca de ser MVP. Y jugó bien en la temporada, se quedó en, la, en el duelo divisional. Tuvo una temporada excelente, no, no tenía mucho sentido, ¿verdad? Y luego, pues, ahí empieza el rumor de decir, bueno, tal vez Brady quería, que, quería más control en el equipo, quería de alguna manera ser él el que tome decisiones sea como sea y por eso es que se fue por eso es que paró empujando un poco a Bruce Evans fuera el equipo sin embargo no, no tiene mucho sentido tal vez para mí es no sé es absurdo porque supuestamente esto sí ya es según lo que ellos reportan el propio Reid y el propio Evans dijeron que Tom Brady ya estaba enterado de la decisión de Bruce antes de que saliera el retiro no sabemos si es cierto o no yo diría que sí, pero no sé. Puede ser que sea algo que se haya hecho solo para zanjar toda esta, toda esta polémica, ¿verdad? Pero no tiene mucho sentido de todas maneras haber elegido a Arians sobre Brady. ¿A qué me refiero? Imagínense si Brady se hubiera puesto en una situación como la de los Seahawks con Russell Wilson. Si la directiva del club hubiera tenido que elegir entre Brady y Arians como pasó en Seattle entre Russell Wilson y su entrenador, y ahorita se me escapa el nombre, pero cuando me recuerde se los digo, eh, me van a decir que los dueños del equipo de los Bucks van a querer elegir a Arians, un entrenador ya bastante grande, con un entrenador veterano con problemas de salud, sobre un mariscal de campo como Brady que es el mejor de la historia, que ha ganado siete Super Bowls, que te ganó un Super Bowl hace dos temporadas, es cierto, tiene 45 años, pero entre él y... Arians, no sé, yo me quedo con Brady por supuesto, ¿verdad? Ahora, con Seattle sí es completamente diferente porque eh, no, no tiene ningún sentido que Pete Carroll, Pete Carroll, el nombre del entrenador de los Seahawks perdón, se haya quedado sobre Russell Wilson estás hablando de, esta, de que elegiste a un entrenador en jefe de 71 años con un esquema de juego con una filosofía de juego bastante anticuado, porque si lo escuchas hablar dice que quiere ganar en defensa, quiere ganar con juego terrestre y quiere que su mariscal de campo no cometa errores. Sobre todo, saber que era un game manager, un buen corredor y una buena defensa. Nada de eso lo tiene ahorita los Seahawks, la verdad. Tal vez un corredor... No, ninguno, creo yo. Entonces, es complicado para ellos. Pero el punto es que lo, en los Seahawks, el equipo eligió a Pete Carroll sobre Rose Wilson por alguna razón. Yo hubiera elegido a Wilson toda la vida. Wilson te llevó un Super Bowl, te llevó dos Super Bowls, te ganó uno y es un jugador en, todavía joven para su posición que está jugando a muy buen nivel y tal vez no tiene tanta la fisicalidad de antes de poder correr tanto o de utilizar tanto sus pies, pero entonces va a evolucionar su juego definitivamente con los Broncos y se va a volver un mariscal de campo más estático que va a poder pasar el balón desde el pocket y en todo el sentido del mundo. Eventualmente tenés que llegar a ese punto, pues no puedes quedarte de la misma manera jugando ese juego Físico, y, y vimos lo que le ha hecho a jugadores como Cam Newton, ¿verdad? Que Cam Newton también es cierto que tuvo solo una o dos temporadas muy, muy buenas y luego fluctuó un poco a veces. Pero un ejemplo de eso tal vez podría ser Big Ben. Big Ben era un jugador muy físico en su juventud y luego vimos cómo se volvió zombie Big Ben al final de su, de su carrera. Entonces, me haría mucho sentido a mí que Russell Wilson empezara a pensar en ser un poco más estático. Pero regresando a Brady, entonces no tiene mucho sentido lo de Arians y Brady. No tiene que, sentido que el equipo hubiese escogido a Bruce sobre Tom Brady. Y luego, por alguna razón, o bueno, no alguna razón, cada vez que se habla de Brady con relación de un entrenador, se menciona a Belichick. ¿Por qué? Porque Brady él, le agradeció muy efusivamente a Bruce Arians en una publicación en Instagram diciendo muchas cosas muy buenas de él. Y cuando se fue los eh, cuando se fue a los Patriots y cuando se retiró, pues no le dio mucho agradecimiento muy efusivo a Bill Belichick. Todos sabemos o oh, hay cierto conocimiento dentro de la liga en que la relación entre Brady y Belichick, por supuesto, al final ya no era buena y por eso se fue, pero nunca fue la mejor, ¿verdad? Siempre a él lo trataron o la idea de tratar a como un jugador más. Pues de 6 hey, Super Bowls debió haber sido ya de demasiado desgastante y me imagino, o imagínate, imagínense, estás en un equipo, ganás tres, cuatro Super Bowls, empatadas la mayor cantidad de Super Bowls para Omar mariscal en la historia y todavía seguís recibiendo insultos, no, 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 sé, no sé si insultos, pero gritos, te tratan como que si fueras un jugador novato, yo no sé si cualquiera de nosotros diría un momento, no quiero que me traten como una superestrella o como una diva, pero o sea, si yo sé que cometí un error, yo lo sé muy bien entonces no necesito que me grites de esta manera, ¿verdad? Entonces entiendo muy bien como tal vez Tom Brady o no tal vez durante el periodo de su relación se fue deteriorando pero si Brady tenía algún problema con Arians y logró aguantar a Bill Belichick por 20 años no creo que hubiera sido tan grande el problema con Bruce Arians como para poder decirle no mira ya te quiero aquí entonces no sé y es absurdo también y hablando rápidamente de Belichick antes de terminar este tema es absurdo que se critique tanto a Belichick ahora que se fue Tom Brady considero yo porque a pesar de, de, de lo que estamos viendo ahora o sea Belichick no tiene tan buen un buen no tiene tan buen récord mejor dicho con los Patriots después de que se fue Brady hemos visto cómo les ha costado en las últimas temporadas esta temporada que pasó llegaron al super, a la postemporada perdón es cierto pero fueron destrozados por los Bills la temporada pasada no clasificaron a la temporada entonces hemos visto que están teniendo problemas sin Brady pero qué mariscal eh, qué mariscal de campo que no o mejor dicho qué equipo qué head coach sin un mariscal de campo del salón de la fama, como Tom Brady. Y Tom Brady, el mejor mariscal de campo de la historia, que ganó siete Super Bowls. ¿Qué equipo o qué entrenador no sería, o sería menos, o sería más exitoso, mejor dicho, sin un mariscal de campo así? ¿Qué equipo podría decir que sin un mariscal de campo así hubiera ganado siete Super Bowls? Ninguno. Miremos lo que pasó con los Broncos y Peyton Manning. Peyton Manning llegó a los Broncos y ganó un Super Bowl, es cierto, al final de su carrera. Y en el último año, y en ese último año, pues más lo acarrió la defensa que otra cosa, pero, y, pero cuando estuvo ahí rompió récord, rompió récord de más yardas y de más pases en la, en la historia, si no recuerdo mal, o más touchdowns, en fin, tuvo un buen periodo con los Broncos, y antes de eso, con los Colts ganó su Super Bowl, y miren dónde están los Colts ahora. Igual Joe Montana, no podríamos decir lo mismo de los 49ers y Joe Montana, ¿verdad? Sin Joe Montana, los 49ers probablemente no ganarán esos cuatro Super Bowls que ganaron en su momento en los 90s y 80s. Y así vamos a estar hablando sucesivamente de cada equipo. Entonces, eh, es, es absurdo que se critique a un entrenador por no ser tan exitoso sin un mariscal de campo, talón de la Fama, considerado el mejor de la historia, por ejemplo, Bill Belichick con Brady, o cualquier otro entrenador que tenga un mariscal de campo que sea de élite, ¿verdad? Entonces, no, para mí no tiene mucho sentido esa crítica que se le da a Belichick, porque ya estamos empezando a escuchar eso de que Belichick era Brady, o Brady hizo a Belichick. No, yo creo que la razón por la que ambos ganaron seis Super Bowls juntos fue porque la relación que tenían y ambos se hicieron mejores. Sin Brady, Belichick no gana seis Super Bowls. Quizá ganará, habrá ganado uno o dos. Y sin Belichick, Brady definitivamente no hubiera ganado siete eh, perdón, seis Super Bowls con los Peyot. Tal vez hubiera ganado uno o dos. No lo sé. Entonces, a mí me parece que es absurdo criticar a un, marisco, a un head coach por no tener un mariscal de campo, o no ser exitoso con un mariscal de campo que no sea salón de la fama, como lo es Brady. Y hemos visto qué tan difícil es conseguir ese mariscal de campo. Yo soy aficionado a los Bills, y los Bills pasaron 20 años eh, buscando ese mariscal de campo que fuera la respuesta después de Jim Kelly y por fin lo encontraron con, con Josh Allen, pero fue costoso, les costó bastante tiempo. Fue un proceso doloroso para todos los aficionados. Y cualquier aficionado que está empezando a entrar en eso, como los Steelers, que están empezando la búsqueda para un nuevo mariscal de campo franquicia, o aquellos que han vivido con mariscales de campo año tras año, como los Jets, los Dolphins y un sinfín de equipos, eh, todos sabemos que es muy difícil vivir esa situación, entonces es muy complicado encontrar ese mezcal escala campo estrella, no digamos uno que te gane un super bowl, no digamos uno que te gane seis entonces decir que Bill Belichick no es buen entrenador porque ya no está Brady y por eso no es tan exitoso no me cuadra mucho
1: y bueno, vamos a ver
0: no creo que pase nada más en este tema la verdad me parece que se va a ir apagando poco a poco pero era interesante esa idea de Brady regresar para empujar un poco a, a Evans af, afuera del equipo no lo veo, Bruce Evans ya tenía muchos problemas de salud ya no se miraba que estaba muy cómodo, ya por ejemplo el episodio a mi parecer el episodio con, con Antonio Brown la temporada pasada, hablaba de un entrenador que ya no está para, para estar lidiando con estos jugadores estrellas divas, entonces bien por él, le termina una carrera muy buena, un Super Bowl para terminar su carrera, es excelente Boss, una muy buena oportunidad para él. Y Tom Brady, en lo que probablemente será su último año de carrera en la NFL. Diría yo, no lo sé. Es su último año de contrato con los Bucks, así que no sé si va a renovarlo un año más o dos más. Pero bueno, vamos a ver qué pasa este último año, ya con Boss como entrenador en jefe y con, por supuesto, Ledwist todavía ahí. No creo que cambie mucho el esquema ofensivo. La defensa tal vez cambie un poco, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a hablar acerca del fútbol. Tuvimos el, el sorteo del Mundial hoy, estamos grabando viernes, entonces tuvimos el sorteo hoy por la mañana. Y bueno, ya tenemos grupos establecidos para el próximo Mundial que se va a jugar en Qatar en noviembre y diciembre y vamos a ir analizando grupo por grupo. Vamos a empezar con el grupo A. En el grupo A tenemos a los anfitriones Qatar, que ya estaban en el grupo A desde el inicio por ser anfitriones. Tenemos a Ecuador, a Senegal y a los Países Bajos pues en este grupo se un grupo relativamente sencillo tal vez para Países Bajos porque Qatar pues Qatar no es una potencia en el fútbol Ecuador definitivamente va a ser un rival complicado igual que Senegal entonces sí, tal vez va a ser un, rival, un, un grupo muy interesante vimos cómo clasificó Senegal al final de cuentas en la, en la eliminatoria ahorita que terminó esta semana donde hubo bastante polémica con los penales frente a Egipto. Pero aún así, pues son un muy buen equipo, son los campeones de, de la Confederación Africana. Entonces sí, va a ser un, un buen rival. La, la verdad es que no sé por qué dije que se miraba fácil para los Países Bajos. Y mientras tanto, Ecuador es un rival duro, pues es un rival complicado, es un rival sud sudamericano que probablemente le apostará mucho a la garra que tienen esos equipos sudamericanos. Entonces va a ser una pelea interesante. Yo me atrevería a decir que los Países Bajos y Senegal van a clasificar de ese grupo. Ecuador va a quedar tercero y Qatar pues, va a ser el último del grupo. Pero uno nunca sabe. Tal vez Ecuador pueda dar la sorpresa ahí y clasificarse como segundo de grupo. Ahora pasamos al grupo B. En el grupo B, un grupo interesante a mi parecer. Tenemos a Inglaterra, tenemos a Irán, tenemos a Estados Unidos y tenemos al que va a ser el ganador del duelo entre Gales y Escocia enfrente frente a Ucrania. Porque ese duelo entre Escocia y Ucrania todavía no se ha jugado por obviamente la crisis que está sucediendo. Mejor dicho, la invasión rusa a Ucrania, la crisis humanitaria que hay en ese país. Entonces no sabemos cuándo se va a jugar ese partido todavía. Y luego Gales enfrentaría al ganador de esos equipos. Así que yo, yo diría que Gales va a ganar ahí. Me imagino que Gareth Bell va a sacar otra vez una buena actuación de la chistera. Y le va a Ganar ya sea de Escocia o Ucrania, entonces me imagino que el grupo va a quedar Inglaterra, irán Estados Unidos contra Gales. Bastante interesante. Dos británicos contra los Estados Unidos, que fueron colonia británica en algún momento. No tiene nada que ver ahora, en este momento de la historia, pero me parece interesante. E Irán, que Irán se ve como el más fácil del grupo, ¿verdad? Se ve como el que tiene menos probabilidad de pasar. Ahora, Inglaterra debe ser el claro favorito. Finalista de la euro. Supongo que va a ganar el grupo. La clave o. Oh, lo interesante va a ser Estados Unidos-Gales. Estados Unidos, vimos cómo clasificó el Mundial después de no haber pasado al Mundial pasado en el 2018. Tuvieron una eliminatoria sólida, dudas a veces, pero al final lograron su objetivo. Tienen una selección muy joven, liderada por supuesto por Christian Pulisic. Jugador muy bueno, jugador del Chelsea, jugador campeón del mundo, campeón de Europa, de clubes, por supuesto, campeón del mundo de clubes, campeón de Europa con el Chelsea. Y también tienen a jugadores importantes como Team Wea, tienen a, a Riola que también es bastante sólido tienen a, a jugadores importantes, a jugadores sólidos y a Western McKinney cierto, se me escapaba a Western McKinney que está lesionado de la Juve y así vamos viendo línea por línea jugadores que juegan en equipos europeos importantes el propio portero Stack Stephens es el portero es cierto, suplente pero aún así juega en el Manchester City entonces es una, para mí una selección bastante sólida que podría darle problemas a Gales, definitivamente Gales también por supuesto tiene un montón de eh, jugadoras que juegan en equipos europeos obviamente, pero su máxima estrella y su referente Gareth Bell, pues sí, es cierto, aparece más en, en la selección, pero tampoco es que tenga un desempeño que te digo, regular, o no lo ha tenido últimamente, ¿verdad? por la, toda la situación dentro del Real Madrid entonces, es diferente ir a un partido y jugar bien a tener que jugar cuatro o tres partidos de grupo. Obviamente, después otro cinco o seis partidos en total en, en, la, en la competición. Porque tal vez el primer partido juegue bien, pero luego el segundo partido no sé si lo va a hacer y no sé si lo va a repetir en el tercero tampoco. Entonces, a mí se me hace o me, me da la sensación que Estados Unidos tiene más como para ser el segundo de ese grupo. Y yo diría que Inglaterra lo va a ganar. Entonces, yo me voy con Inglaterra primer lugar del grupo, Estados Unidos segundo, Gales tercero, e Irán cuarto lugar. Por supuesto, todo esto es hablando, suponiendo que Gales le va a ganar a Escocia o a Ucrania en el duelo de repechaje que todavía no tiene fecha. Ahora en el grupo C. En el grupo C tenemos a Arabia Saudita, a México y a Polonia. Uf, un grupo muy interesante para los mexicanos. que estamos de este lado del, del charco. que Siempre es interesante hablar de México. Y para mí está muy complicado. para Bueno, el claro favorito debería ser Argentina. Arabia Saudita veo complicado que pueda salir de ese grupo. México y Polonia, para mí, ahí es donde está el, el choque por el segundo lugar de este grupo. Polonia con Lewandowski. Lewandowski, la verdad es que sí te marca muchísima diferencia. Le va a hacer pelea, estoy seguro, a México. Aún así me atrevo a decir que México va a pasar segundo. Yo creo que entre México y Polonia, el, el favorito debería ser México. Y Argentina debería ganar ese grupo. Así que yo creo que Argentina pasa a primer lugar como a primer lugar. México como segundo y Polonia queda tercera de este grupo y Arabia Saudita pues se queda en cuarto lugar. Ahora vamos con el grupo D, con el grupo D, Francia, la campeona del mundo, el grupo de Perú, que todavía le falta enfrentarse al ganador de repechaje de Oceanía entre Australia y inmediatos Árabes Unidos, probablemente será Australia, así que será Perú contra Australia y Perú debería de poder ganarle al equipo australiano, así que yo me anticipo a decir que va a ser Perú, va a ser Francia, Perú, Dinamarca y Túnez. Un grupo relativamente accesible para los franceses. Los peruanos son un rival difícil, es cierto. Tuvieron una eliminatoria, al final clasificaron de forma, bueno, tuvieron una eliminatoria lo suficientemente buena como para estar aquí en el repechaje, ¿verdad? Y, pero es un equipo también bastante sólido, digámoslo así. Entonces, entre Francia, Perú y Dinamarca y Túnez, yo veo a Francia en primer lugar, Perú y Dinamarca, veo que se van a competir el segundo, o se van a pelear el segundo lugar, y Túnez lo veo un poco más complicado, la verdad es que Túnez lo veo con menos probabilidades, pero vamos a ver, tal vez es capaz de, de pelearle a Perú y Dinamarca, porque al final entre estos tres está bastante bastante parejo, como para poder decir, uno nunca sabe, tal vez da la sorpresa a Túnez contra algunos de estos equipos, entonces yo veo a Francia clasificando a aquí, y también veo a Perú clasificando sobre Dinamarca, y sobre
1: Túnez. Ahora pasamos al Grupo
0: E, a un grupo con dos equipos bastante buenos, dos selecciones bastante buenas, dos selecciones campeonas del mundo en los últimos Mundiales. Tenemos a España, a Alemania, a Japón y al ganador del duelo o al repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Y también vamos a atrevernos a decir que va a ser Costa Rica. Costa Rica es superior a Nueva Zelanda. Entonces, sí, yo considero que sí, podríamos decir que hay un grupo de la muerte Tal vez sería este, porque ya vamos a hablar del resto de grupos, pero este creo yo que es el más duro, considerando lo que ha podido hacer Costa Rica en Mundiales. Costa Rica Mundiales es diferente a Costa Rica en las eliminatorias o Costa Rica en, en duelos, o mejor dicho, en torneos regionales. Entonces yo creo que es, va a ser un, un grupo bastante bueno para, para todos los aficionados. Y yo me atrevería a decir que este es el duelo, tal vez... Bueno, no. El grupo F creo que es un poco más complicado y ahorita lo vamos a discutir. Pero sí, yo veo España y Alemania. Tendría, tengo que decir que España y Alemania van a ganar este grupo. Yo voy a decir que Alemania gana el grupo. España pasa segundo y Costa Rica se queda tercero. Y Japón va a quedar como cuarto lugar del
1: grupo E. Ahora en el grupo F, Bélgica,
0: Canadá, Marruecos y Croacia, tal vez este sería un podría ser un candidato fuerte al grupo de la muerte. ¿Por qué? Porque entre Bélgica, Canadá y Croacia yo veo que hay un, un... Entre Bélgica y Croacia sobre todo hay un nivel bastante... o podría haber un nivel bastante cercano. Los croatas han sido bastante fuertes en las últimas competiciones europeas con Luka Modric. Bélgica hasta hace una semana o dos fue el primer lugar, o era el primer lugar del ranking de la FIFA. Y ha tenido... sigue teniendo una selección muy sólida. Sigue teniendo a esa... Algunos jugadores como Eden Hazard, que aunque no ha aparecido en Real Madrid, similar a lo de, a lo de Gareth Bell, en su selección brilla y en su equipo pues ya no mucho, pero todavía sigue teniendo jugadores bastante buenos, bastante importantes, de Kevin De Bruyne, Lukaku, el propio Hazard, los hermanos Hazard, Eden y Thorgan, en fin, es un equipo bastante bueno, con bastantes armas, así que entre Bélgica y Croacia para mí va a estar en el primer lugar del grupo. Y no nos olvidemos de Canadá y Marruecos. También Marruecos es un, un rival bastante bueno. Entonces yo creo que estos este grupo para mí tal vez podría ser... Podríamos empezar a decir que es un grupo de la muerte. No sé. En realidad en todos los grupos no veo ningún, ningún grupo así que uno diga Uf, este es definitivamente el grupo más difícil de todos. Entonces puede ser este, ¿verdad? Yo tengo mucha fe en Canadá. Canadá pasó de muy buena manera en estas eliminatorias al Mundial. En el primer lugar de la CONCACAF. Ganó el grupo con 28 puntos si no estoy mal, 28 o 32 puntos entre 28 y 32 puntos por ahí que en un momento se los confirmo pero la cosa es que ganó la eliminatoria, ganó la el hexagonal final jugando muy muy bien tiene jugadores importantes como Alphonse Davis por supuesto y además que sorprendió a todos porque no esperábamos o podemos decir que esperábamos que pasaran al mundial o por menos al repechaje, eso sí no se los niego pero que ganara la eliminatoria o que ganara la, la hexagonal final sobre Estados Unidos, sobre México, sobre Costa Rica, incluso, me parece bastante bueno. Entonces, sí, es un grupo muy bueno. Y bueno, vamos a ver, mojémonos. Yo digo que Bélgica y Canadá pasan. Croacia se queda fuera, Marruecos también se queda fuera. Y bueno, seguimos con los grupos, seguimos con el grupo G. Por cierto, Canadá se llevó el primer lugar de la hexagonal con 28 puntos perdió su último partido de la hexagonal, entonces se quedó con los mismos puntos que México, con 28 también a ambos equipos, pero los canadienses al final metieron más goles así que, aún así, clasificar en primer lugar de la hexagonal, empatando en puntos con México, para un equipo como Canadá, que lleva 36 años 30, 38 años de no clasificar un mundial es bastante bueno y deberían de ser un rival, o deberían de, de ser un rival a, a considerar en el grupo F ahora pasando al grupo G, tenemos a Brasil la número 1 Selección número uno en el ranking de la FIFA en este momento a Serbia a Suiza y a Camerún para mí en este grupo el Brasil va a clasificar o debería clasificar como primer lugar y Camerún va a ser el segundo lugar creo yo, yo veo que Camerún va a clasificar sobre Serbia y Suiza en este grupo entonces será Brasil primer lugar Camerún segundo lugar del grupo G y para finalizar estos grupos del grupo H tenemos a Portugal Ghana, Uruguay y Corea del Sur otro grupo interesante, otro grupo duro, Portugal y Uruguay. Creo yo que están muy cerca en cuanto a lo que pueden lograr. Portugal tuvo que pasar por un repechaje para clasificar al Mundial. Uruguay no ha tenido tal vez los mejores, o no tuvo la mejor clasificación, la mejor eliminatoria del Mundial. Pero últimamente, bueno, tiene jugadores buenos todavía, como Cavani, como eh, Luis Suárez. Y Portugal no es una selección tampoco muy muy buena, o sea... Es cierto, tienen a Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo es muy, pues, todos sabemos que es uno de los mejores jugadores de la historia, pero no, no siempre, yo, yo siempre siento o siempre he sentido que con Santos no juegan muy bien, no son una selección que juega bien, son una selección que es muy profesional, esa es la palabra. ¿A ¿Qué me refiero con esto? Yo lo escuchaba en la transmisión del partido de, entre Portugal y Macedonia del Norte, que los comentaristas decían que fue una victoria profesional de Portugal. Llegó, hizo lo que tenía que hacer. Y salió con la victoria. Yo creo que eso es lo que hace Portugal. Saca el resultado que necesita. Y yeah. ya. Y no veo que Portugal sea esa selección. Que te pueda. Primero no te va a competir por el mundial. Creo yo. Y segundo. No veo. Tampoco. Que sea una selección. Muy buena. Como para que no le pueda ganar. Uruguay. O sea. Yo creo que Uruguay tiene mucha probabilidad de ganar a Portugal. Y gana también. Es una selección que hay que tenerle cuidado. Pues gana puede complicar a ambos. Entonces. Yo. En este grupo y Corea del Sur, pues yo creo que Corea del Sur es el menos, que, tenga menos es el que tiene menos probabilidad de clasificar o de salir de este grupo. Yo me atrevería a decir que Portugal y Uruguay van a clasificar. Creo que es lo que me dice mi corazón. Pero no me extrañaría que cualquiera de estos se quede fuera O que Portugal quede tercero, que gana quede primero, Uruguay segundo, Portugal tercero. O Uruguay primero gana segundo, o Uruguay primero, Portugal segundo. O sea, lo veo complicado. Y con Corea del Sur, uno nunca sabe. Tal vez dan la sorpresa, pero lo veo complicado, la verdad. Entonces, recapitulemos. En el Grupo A, Países
1: Bajos pasa como primer lugar, considero yo. Ahora, entre Ecuador y Senegal, pues no sé si anteriormente había hecho Senegal o Ecuador, pero yo me voy a quedar de entrada con Senegal. Entonces, Países Bajos, Senegal, Grupo A. Grupo B, Inglaterra. Estados Unidos va a pasar como segundo lugar. Grupo C, Argentina
0: y México. Esos son los clasificados, en ese orden. Grupo D, Francia y Perú. Dinamarca va a quedar tercer lugar de este grupo, creo yo, y Túnez va a quedar cuarto. Grupo E, Alemania y España. Tienen que ser esos. Costa Rica
1: no le va a alcanzar, creo yo, para salir de este grupo en esta ocasión. Grupo F, Bélgica. Y Canadá. Me parece bien. Grupo G. Brasil. Camerún. Y en el grupo H. Mmm,
0: va a ser Portugal y Uruguay los clasificados, creo yo. ¿En qué orden? No lo sé. Me voy a atrever a decir que Uruguay va a ser el primero. Portugal el segundo gana el tercero. Pero no me extrañaría que gana pasara sobre alguno de estos. O, no sé, incluso Corea del Sur se podría meter, ¿verdad? Entonces así quedaron los grupos del Mundial. Los grupos de Qatar 2022, el, el torneo empieza por el calor que hay en Qatar, por la situación o condiciones climáticas de Qatar, iniciará en noviembre. Todavía no tenemos definido qué, qué fechas van a ser los partidos, a qué horas, en qué lugares. Todavía está eso por decidirse. Lo que sí es que Qatar se enfrentará a Ecuador en el primer grupo, en el primer partido, perdón, del de Mundial. Eso creo que sí está ya fijo. Y bueno, por supuesto, si estás en el Grupo H jugás hacia el final de la semana y si estás en el Grupo A jugás de primero eso ya lo sabemos, pero de ahí más allá de eso y que Qatar y Ecuador creo que serán los, las selecciones que van a abrir el Mundial, pues no tenemos nada más de información por ahora, así que vamos a estar pendientes en qué pasa, pero ya tenemos grupo para el Mundial, ya se acerca el Mundial, estamos a 6-7 meses de que inicie es emocionante cada vez que hay una nueva Copa del Mundo dejando a un lado en este momento, ¿verdad? Vamos a hablarlo definitivamente más adelante con mis compañeros, con Diego, con Andy, de toda la situación que envuelve a Qatar, toda la situación, todas la, las críticas, crisis humanitaria que existe en ese país, ¿verdad? Y, um, han utilizado casi que trabajo forzado para completar estos estadios en estos últimos días, 12 años. En fin, vamos a hablar de toda esa problemática con Qatar en, otra en otro momento, pero seguro lo haremos. Pero por ahora tenemos los grupos y es emocionante porque el Mundial, aunque no siempre para siendo el mejor torneo porque las selecciones no siempre juegan juntas, porque no hay mucha preparación. tenés un mes para prepararte, no es como una Champions, por ejemplo, que estás constantemente jugando temporada tras temporada, partido tras partido, pero aún así ahí hemos visto partidazos y siempre es emocionante y es el mejor torneo. Es el torneo más importante, mejor dicho, del fútbol y vamos a ver quién sale campeón. Ah, bueno. Podemos mojarnos desde, desde ahorita y decir quién va a ser el campeón. Para mí el campeón... Uf, yo... A mí me gustaría que fuera Francia. Me gusta mucho Francia.
1: Pero no, no sé si van a repetir Mundial, la
0: verdad. Lo veo complicado. Entonces, veamos. Pues yo digo que Alemania va a ganar el Mundial esta vez. Yo creo que Alemania tiene una selección joven. Eh, España también está en una situación similar. España. El problema es que entre España y Alemania, pues si ambos clasifican su grupo, se enfrentarían hasta la final otra vez. Que no sería una final nada desagradable, por supuesto. Sería muy emocionante ver a España y Alemania. Pero yo creo que Alemania va a sacar el Mundial esta vez. Entre Alemania y Francia. Yo todavía le tengo fe y esperanza a Francia, pero uno nunca sabe. Y por supuesto no podemos descontar a Inglaterra. Entonces, en lugar de decir quién va a ganar el Mundial, vamos a decir cuáles son los cuatro que yo creo que van a estar ahí. Va a ser Inglaterra, o que, que puedan pelear por el Mundial. Inglaterra, Francia, España y Alemania. Para mí, esos son los cuatro, las cuatro selecciones más importantes. Y si le agregamos una quinta, sería Brasil. Los cinco candidatos al Mundial, para mí, en este momento. Y ahora vamos a pasar a hablar acerca de la NBA. En una de las noticias más importantes de la semana, tuvimos el regreso de Kyrie Irving al Barclays Center, luego que el alcalde de Nueva York creara una exención en su mandato de trabajo de COVID para que ciertas personas puedan regresar a su trabajo como atletas y artistas, entonces Irving ya puede jugar nuevamente en Brooklyn y todo esto llega en el momento justo para el equipo de los Nets. Están peleando, están en un octavo lugar en este momento en su conferencia. Están con 40 duelos ganados y 37 perdidos. De cerca le siguen los Hornets y los Hawks, los Atlanta Hawks con la misma cantidad de partidos. Y en el séptimo lugar están los Cavaliers, los Cleveland Cavaliers con 42 victorias y 35 derrotas. En el tope de la conferencia tenemos al Heat, el mejor equipo de la conferencia hasta ahora, con 49 victorias y 28 derrotas. Y le sigue muy de cerca los actuales campeones, los Milwaukee Bucks de Giannis de Greek Creek, con 48 victorias y 28 derrotas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque están peleando por no estar, por supuesto, en ese playing tournament, que los equipos que están en la noventa y décima posición y para abajo son los que pelean o los que van a estar en ese torneo verdad. entonces es importantísimo para los Nets clasificarse de forma directa verdad. y con esto los Nets se enfrentarían a los Bucks en una potencial serie de playoffs, lo cual sería emocionantísimo para los que pudimos ver el partido de esta semana del jueves por la noche entre los Nets y los Bucks fue un partidazo, fue uno de los mejores partidos que hemos tenido en las últimas semanas y al final los Box los se llevaron la victoria gracias a un espectacular Janes que anotó 44 puntos en el partido. Pero regresando a los Nets, pues como les mencionaba, es importantísimo que Kyrie Irving esté regreso. Irving es una superestrella, uno de los mejores jugadores de la liga. Entonces es bueno para la liga que esté en todos los partidos, ¿verdad? No solo en la mitad de partidos y, y que no esté en ese periodo en donde bueno juega un partido, después no juega varios seguidos, entonces pierde... Un poco de ritmo, digámoslo así, ¿verdad? Entonces es bueno para los para la liga que tengamos de regreso a un jugador como Living. Ahora, por supuesto, no está vacunado todavía. Y toda esa controversia de la vacunación ha sido complicado Porque yo considero, o yo personalmente, yo creo que todos los que nos escuchan han o saben cuál es nuestra postura en el podcast en general con respecto a las vacunas, todos consideramos que hay que vacunarse o que había que vacunarse en el momento que había que hacerlo, ¿verdad? Todavía es importante hacerlo, pero era más importante, creo yo, en, al inicio de cuando ya salieron las vacunas y cuando ya están disponibles. Y, y entonces sigue, siendo, sigue habiendo un conflicto para mí con la, la postura de Kyrie Irving. Sin embargo, al final de cuentas, cada quien es libre de elegir lo que quiera, Kyrie Irving no ha sido una persona que... Que ha sido conflictiva, que ha tratado de dividir, que ha tratado de esparcir información incorrecta, eh, fake news, misinformation, lo que sea. No salió a protestar, no. lo único que es que desmantuvo su postura, que él no quería vacunarse y bueno, está bien. Es aceptable porque es su decisión. Me sigue pareciendo irresponsable hasta cierto punto, pero para este momento donde estamos de la pandemia ya
1: dos años dentro de la pandemia, yo entiendo,
0: yo lo percibo, yo lo siento también que hay una cierta, un cierto cansancio con todo lo que estamos, lo que hemos vivido. Ya estamos un poco exhaustos de, de todo lo que hemos visto. verdad Entonces el mundo ya poco a poco se está empezando a o ya se ha, ha olvidado en las últimas semanas del COVID. Ya lo están dejando a, a un lado con la guerra en, en Ucrania. Pues vemos solo empezó el conflicto en Ucrania y casi que COVID salió de las noticias por completo y todavía vemos en algunos países, en algunas ciudades que, que los casos siguen aumentando o aumentan, no han habido bastantes, pero en los Estados Unidos han ido para abajo y en muchos estados pues los mandatos han ido levantando poco a poco así que al final, bueno pues para mí sí fue irresponsable y sí, fue, sí, sí te dice que hay cierto egoísmo en su parte por no querer ayudar a que esto se termine más rápido pero al final era su decisión y bueno ya estamos en un punto en donde Parece que ya está pasando un segundo plano. Entonces, no sé, no, no sé. Al final es complicado porque yo lo critiqué mucho en su momento y, y para mí sí, todas las personas que no se vacunaron y que estaban en contra de la vacunación y por X o Y razón. Porque hay gente que no se pudo vacunar simplemente por razones de salud, pero la gente como Aaron Rodgers que en su momento criticó y habló y esto y que era libertado como el como el propio Novak Djokovic que lo hemos discutido también, esas personalidades ese tipo de actitudes como conspiratorias nunca me han gustado entonces Kyrie nunca se metió en eso por lo menos, él, todos sabemos que tiene sus ideas extravagantes, digámoslo así con eso de que la tierra es plana y todo lo que sea pero, pero yo siempre vi que fue una persona respetuosa que no hizo ningún conflicto, él se quedó callado y pues ni modo, no se vacunó aceptó las consecuencias y ya entonces me hubiera gustado que se hubiera vacunado por supuesto, yo completamente vacunado, todos los del podcast también, todos nosotros en el podcast, mejor dicho también, pero al final de cuentas,
1: fue su decisión y ahora que ya está de regreso es bueno que esté en la
0: liga y, y hay una cosa importante también y ahorita me acabo de se me, me estaba escapando, es que él estuvo en muchos partidos como espectador sin mascarilla, viendo el partido desde la primera fila ¿verdad? courtside como dicen no tenía mucho sentido, ¿cómo va a ser posible que o vas a ir a un evento deportivo, te sentes en la primera fila casi que a la par de los jugadores, o sea, no está, estás a tres pasos de estar dentro de la duela creo yo, y no puedes jugar, pero sí puedes estar ahí, no puedes estar en la banca con, tu, con tus compañeros, pero sí puedes estar en, la, en, la, en el graderío digámoslo así, o en, en el, como espectador a la par de ellos no, no tiene sentido, o sea, no, no había congruencia o no puedes hacer nada, o puedes hacer todo, entonces pues al final era obvio. Ahora, lo que sí es que es controversial es que en esta exención del mandato para los trabajadores solo aplica para ciertas personas especiales ¿verdad? o con estatus especiales como artistas y, y deportistas por ejemplo. Y el, y el, el alcalde de, de Nueva York mencionaba que era por eh, afecta al turismo y a la industria del turismo en los Estados Unidos y en Nueva York específicamente, por supuesto. Pero es algo hipócrita e incongruente porque ¿por qué, o sea, ¿por qué un jugador puede tener o gozar de estos privilegios si otras personas no? repito yo ya no creo que estamos en el punto donde tenemos que volver a regresar a otro, otra vez a estar en lockouts o en encierros pero si ninguna persona que no sea vacunada puede ir a trabajar o sea si una persona normal como tú y yo no podemos ir a trabajar en Nueva York si no estamos vacunados e incluso hemos sido despedidos por eso, porque Kyrie Ring sí tiene ese privilegio solo porque es un basquetbolista. De Ahí no, 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 es incongruente al final de cuentas, pues. Simplemente no debería poder jugar. Y yo considero que ninguna persona debería poder entrar a, a, una, a una instalación cerrada como una arena como el Barclays Center, por ejemplo, y no usar mascarilla. Yo creo que todos deberíamos de usar mascarilla dentro de una instalación así de grande porque está rodeado de miles de personas. No tiene sentido. Deberían de usar todos los jugadores en, la, en las bancas también mascarillas, creo yo. Que sí, las vacunas ayudan a que no te dé tan fuerte, pero no previenen el contagio del virus. El virus todavía está ahí. La, es cierto, la variante Omicron ha sido bastante más leve, pero aún así puede ser que te infectes, puede ser que eh, tú infectes a un familiar muy cercano, que sea una persona de, de tercera edad o de la tercera edad y que esa persona vaya en el hospital incluso puede... Muy grave o que muera. Todos sabemos los casos que hemos vivido, ¿verdad? Los millones de personas que han muerto, o miles de personas que han muerto, perdón. Entonces, no es incongruente. Y al final, ya eso será una pelea para las personas que viven en Nueva York, que trabajan en Nueva York, pero es, es absurdo, es hipócrita, creo yo. Deberíamos de todos tener, si vamos a un partido en el Barclays Center o en cualquier estadio de los Estados Unidos, deberíamos de tener que utilizar una mascarilla para estar sentados ahí. El igual que los jugadores que no están activos en el momento que no están jugando, pero bueno ya, ya hablé hace un momento en que el, acerca de que el mundo ya está dejando a un lado el CODID, entonces es bueno que Kyrie, que Kyrie esté de regreso, porque ya así es como todo el mundo lo quiere y para los box, perdón, para los Nets pues bueno, ahora empieza el push o empujar por finalizar lo más alto posible les quedan cinco partidos de la temporada regular les queda jugar contra los Hawks contra los Rockets, contra los Knicks contra los Cavaliers y contra los Pacers les mencionaba hace un momento que están en la pelea directa contra los Atlanta Hawks con, empatados con los mismos la misma cantidad de partidos y bueno de ahí les enfrentan a los Knicks que los Knicks están en 11 lugar de la conferencia con 34 victorias están seis abajo de los Hawks, o sea está complicado para ellos, se enfrentan también a los Rockets a los Cavaliers, por supuesto contra los Cavaliers, son, están peleando directamente, están arriba de ellos, 42 partidos dos partidos de diferencia, mejor dicho entre ellos, entonces ese partido será bastante importante para los Brooklyn Nets y el otro duelo contra los Pacers que también están hacia el fondo de la conferencia entonces, tiene partidos accesibles pero tiene partidos importantes contra los Hawks contra los Cavaliers y estos partidos ya no importa dónde se van a se van a suscitar o sea lo importante es que va a poder estar ahí Kyrie Irving y Ir Irving con Durant son una dupla espectacular entonces es bueno que esté de regreso y lo que hizo contra los Bucks fue increíble y si vemos esa serie de Bucks Nets en siete partidos uh, no sé ni no, no sabemos qué va a pasar no sabemos cuál de los dos se va a clasificar creo que ahí sí sería un una tirar una moneda a la aire, diría yo para poder adivinar quién clasifica de ahí y en el último tema que tenemos para hoy en el podcast, les pues quería que habláramos un poco acerca del récord de Yanis que es convertir en el máximo anotador en la historia de los box al, al superar perdón, a la leyenda Karim Abdul Jabbar. Yanis ahora suma 14.214 puntos,
1: superando superándolos 14.211 de Karim Abdul
0: Jabbar. Yanis tiene solo 27 años, ya es... Campeón de la NBA, MVP de la NBA, dos veces MVP de la temporada regular. Es tres veces All NBA First Team, seis veces NBA All-Star. Ha sido jugador defensivo del año en el 2020. Es parte del equipo de aniversario de los 75 años de la NBA. Imagínense, nueve temporadas en la NBA. y es parte de los 75 mejores jugadores en la historia de la NBA. Futuro Salón de la Fama, probablemente. En la historia de los Box, hasta el momento es el número uno en puntos es el segundo en rebotes, el segundo en asistencias, el primero en bloqueos y el quinto en robos. Probablemente va a estar en el tope de todas estas categorías al finalizar su carrera, si es que se mantiene con los Bucks el resto de la misma. Eh, Kyrie, eh, perdón, <risa> hablando de Irving, ante tu compo ya es uno de los mejores jugadores de la historia. Es probablemente el mejor jugador en la actualidad junto con Kyrie, eh, con Kevin Durant, tal vez. Es espectacular lo que hace en la duela, eh, su estatura, su envergadura parece que a veces que está como flotando en la duela y lo largo que es le ayuda a, en uno o dos pasos, casi que atraviesa toda la, todo el lane y ya está ahí con ese con ese Eurostep que lo caracterizan en ocasiones, entonces es impresionante verlo y la verdad es que para mí es uno de los mejores jugadores, es un es uno de mis jugadores favoritos, perdón, me gusta mucho verlo cada vez que tengo la oportunidad de ver partidos de los box lo pongo, entonces es impresionante lo que ha hecho hasta este punto en su carrera. Es un juego, una persona que, contra, toda, contra todos pronósticos, está aquí en este momento en su carrera, uno de los mejores jugadores de la historia. Y eh, pues, de pasar de ser un joven que tenía que trabajar vendiendo relojes, bolsos, lentes de sol, eh, entre otras cosas, en las calles de Cepolia, del barrio donde creció, de Atenas, en Grecia. A pasar a ser un jugador histórico, un jugador que probablemente estará en el Salón de la Fama, es increíble. De verdad que es admirable, de verdad que es de esas historias del deporte, que solo el deporte, o um, no sé si solo el deporte, pero que el deporte te regala, mejor dicho.
1: Porque pasaste de ser un niño hijo de inmigrantes eh,
0: a ser campeón de la NBA y todo eso ha pasado en. Gracias, obviamente, a su esfuerzo, pero a su mentalidad. Su mentalidad es impresionante. Lo, las entrevistas que da, la manera en que él se comporta, la manera en que él... La manera de ser es impresionante. O sea, es una persona... Se mira que es muy agradable. uno Cualquiera quisiera ser amigo de él. Y la mentalidad que tiene. Todos creo que, si no han visto ese video de él hablando de su mentalidad, uf, es impresionante. Es de las cosas... De las mentalidades más increíbles que he visto yo. Y en ese video él mencionaba...
1: Algo así como que ver para atrás era
0: no tenía sentido, que era orgullo. Ver, no, que ver para atrás era el ego. Ver para adelante era el orgullo. Y estar en el momento es humildad, porque ver para atrás es, sí, yo hice esto, yo soy muy bueno. Ver para adelante es decir, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Estar en el momento es ser humilde, porque no hay expectativas. Entonces me encanta, me encanta todo de. de, de Yanis se lo merece todo y ya a los 27 años, en 8 o 9 temporadas, ya es el máximo anotador de los box. Supongo que cuando se retire, si se mantiene con los box el resto de su carrera, va a doblar o triple o más de dos veces, más del doble de, de puntos que tiene ahora. Y esperemos que gane uno o dos campeonatos más con los box, porque antes del campeonato de la temporada pasada, como todos recordamos, habían pasado 50 años desde que los Milwaukee Box habían sido campeones. Así que enhorabuena por Antento Compo, vamos a seguir disfrutando de él y seguro que en la postemporada va a ser un terror para cualquiera que se enfrente con él. Y con esto llegamos al final de este episodio, gracias por escucharme te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como deporte etcétera, punto podcast o deporte etcétera, de alguna de esas dos maneras estamos en nuestras redes sociales puedes escuchar este y todos los episodios en Spotify, en Apple, en Google Podcast y puedes ver nuestras transmisiones en vivo los lunes a las 7 de la noche hora del centro en Twitch, en YouTube y en Facebook Live. Les recuerdo otra vez que se suscriban a nuestra newsletter, a nuestra columna de opinión semanal en donde les traemos nuestras conclusiones de las seis historias más importantes del mundo deportivo y un punto extra. Y este episodio es presentado por Sol Infusion. Gracias a Solo Infusion. Pueden ir a Solo Infusion con el hashtag Fórmula 1 Infusion y les van a dar la oferta del día. Nos vemos el próximo episodio que tengan un excelente fin de semana y una excelente semana nos vemos